0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser des Jung-Europa-Verlags und natürlich liebe Zuhörer unseres Podcasts von Rechtsgelesen. ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge. Heute soll es wie versprochen weitergehen mit den nächsten Thesen zu meinem Vortrag, Fünf Thesen zur Reformation der politischen Rechten, gehalten im Rahmen des Jung-Europa-Forums in Dresden. Ähm, die erste These habe ich in der letzten Folge ausführlich vorgestellt. Da ging es darum, dass wir als politische Rechte, als Akteure nicht auf den äh, sagenumwobenen Tag X warten dürfen, um dann loszuschlagen und die Macht zu übernehmen, ja, so wie das, wie das vielleicht vor 50 Jahren immer noch so in der Rechten drinne war als, als Zukunftsvorstellung. Ähm, da habe ich dargelegt, warum das nicht sinnvoll ist. Und äh, heute folgen also die nächsten zwei Thesen des Vortrags, fünf Thesen zur Reformation der politischen Rechten. Viel Spaß damit. Zweitens. Der Weg zur politischen Macht ist gepflastert mit den Überresten unzähliger Ideen, gescheiterter Versuche und erprobter Konzepte. Kulturelle Pluralität und strategische Flexibilität sind der rechte Schlüssel zum Erfolg. Die Mosaikrechte lebt. Die Markierung der klassisch-revolutionären Sackgasse wirft ganz unweigerlich die Frage nach anderen Wegen und Werkzeugen zur Veränderung der bestehenden Verhältnisse auf. Die bereits erwähnte Politik der stetigen Rückeroberung, das Konglomerat sich ergänzender x-Tage muss als langer Marsch dabei zwangsläufig auf einem vorpolitischen Raum fußen, der diese konkreten Ereignisse geistig vorbereitet. Alle großen Revolutionen der Geschichte, so stellt Alade Benoit nämlich richtig fest, haben nichts anderes getan, als eine Entwicklung in die Tat umzusetzen, die sich zuvor schon unterschwellig in den Geistern vollzogen hatte. Ganz konkret bedeutet das, Grundsätzliche politische Veränderungen können nur dann voll durchschlagen, sich gesellschaftlich etablieren und institutionell verankert werden, wenn auf der metapolitischen Ebene, also im vorpolitischen Raum, bereits entsprießender Samen platziert wurde. Die politische Rechte hat in der jüngeren Vergangenheit verschiedenste Anläufe gewagt, um alternative Konzepte der Politik zu etablieren. Eigene Magazine und Verlage, musikalische Experimente, Graffiti und Straßenkunst, ganz generell ein künstlerisch kreatives Milieu, selbstverwaltete Wohnprojekte und Kneipen bis hin zu rechten Kochsendungen. Die elementare Bedeutung einer mannigfaltigen rechten Gegenkultur als Erleb- und fühlbare Metapolitik ist unstrittig. Der französische Publizist Alain de Benoit hat wie kein Zweiter den Weg der Kulturrevolution nach dem Vorbild des Kommunisten Antonio Gramsci für die Rechte detailliert beschrieben und damit fruchtbar gemacht. Zitat. Kein Bereich entgeht der Ideologie. Man kann sich folglich die Frage stellen, ob das Spiel um den entscheidenden Einsatz des Politischen, was das Wesentliche anbelangt, noch in der Arena der Politik der Politiker seinen Ort hat. Fragt Benoit in seinem Grundlagenwerk Kulturrevolution von rechts. Als Vorbild einer solchen Kulturrevolution jedoch wieder und wieder auf die 68er-Generation, um Rudi Dutschke zu rekurieren ermüdet und bietet wenig neue Perspektiven. Ein Blick auf die aktuelle Situation in der Bundesrepublik Deutschland sowie ihre politische Verfasstheit bietet mannigfaltige Möglichkeiten, die Wirksamkeit metapolitischer Konzepte zu untersuchen. Mit PEGIDA hat ein konzeptionell recht einfaches Demonstrationsbündnis, zeitweilig sogar zu Recht als Massenbewegung definiert, eine beeindruckende Schneise in den politisch korrekten Schutzwall geschlagen und Personen in ganz Europa für eine aktive Protestpolitik mobilisiert. Ähnlich verhält es sich mit Tilo Sarazins Millionenerfolg Deutschland schafft sich ab, von 2010 als schriftliches Pendant dieses weitreichenden Unbehagens gegen die etablierten Eliten. Gefolgt von Archiv Pirinci, der popkulturellen Aufmachung der identitären Bewegung oder um ein eher abseitiges Beispiel zu nennen, den neuerlichen Mainstream-Erfolgen der Musikgruppe Freiwild. Die Reihe dieser kulturellen bis metapolitischen Erfolge transportiert in letzter Konsequenz, alle politischen Details und Schattierungen abgezogen, ein positiven und selbstverständlichen Heimatbegriff und somit einen ersten rechten Minimalkonsens. Die klassische metapolitische Arbeit von rechts wird dabei seit Jahrzehnten vor allem durch Verlage und Magazine verrichtet, seit wenigen Jahren ergänzt um moderne Multiplikatoren wie Videoblogs, Smartphone-Apps oder Podcasts. Ersteres, die klassische intellektuelle Krämerarbeit der Verleger und Autoren, hat interessierte Leser angezogen, Querdenker um sich versammelt, ein eigenes rechtsintellektuelles Milieu aufgebaut und nicht zuletzt einige Eliten herangezogen, die im Idealfall überall dort Wirkmacht entfalten konnten, wo wegweisende Entscheidungen getroffen werden. Soweit zumindest die Theorie. Gleichzeitig muss konstatiert werden, dass ein nachweislicher, tatsächlich messbarer Einfluss auf politische Entscheidungsträger, relevante Jugendbewegungen, kulturelle Institutionen und so in letzter Konsequenz auch auf sich vollziehende gesellschaftliche Prozesse nicht in einem Maß Einfluss genommen werden konnte, wie die Theorie es versprach. Die Erfolge dieser harten theoretischen Arbeit sollen dabei keineswegs negiert werden, denn spätestens seit dem Höhepunkt der Migrationskrise trägt dieses metapolitische Konzept die rechten Früchte. Jene jahrzehntelange theoretische Krämerarbeit im vorpolitischen Raum hat in der Migrationskrise ihren medialen Katalysator gefunden, mit der Alternative für Deutschland, zumindest bis dato, eine vage politische Entsprechung herausgebildet, den Zugriff auf einen nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft erkämpft, dabei den Korridor des Sagbaren erweitert und so doch noch einen Weg gefunden, aus dem theoretischen Ghetto auszubrechen. Die politische Rechte ist vorerst am gesellschaftlichen Diskurs angedockt und kann zumindest nicht länger ignoriert werden. Der liberale Staat bietet hier schon seinem Wesen nach, eine offene Flanke. Denn entweder er ist tatsächlich liberal und akzeptiert unseren Kampf um die Diskurs- und Deutungshoheit somit als legitime Meinung, oder er ist in Wirklichkeit repressiv und offenbart damit seinen totalitären Wesenskern. Was sich in Deutschland nun anhand diskursiver öffentlicher Vorkommnisse, etwa den Wahlerfolgen der AfD, den Skandalen um den Stand des Verlag Anteios auf der Frankfurter Buchmesse, sowie natürlich den kurzweilige Regierungsbeteiligung der FPÖ, Deutlich offenbart ist eine krassierende Unsicherheit des Establishments. Es oszilliert, teilweise mit harten Bandagen, zwischen Liberalität und Autoritarismus. Unsere vermeintlich bunte und liberale Gesellschaft hat ihre offenen Flanken bis dato noch nie in einer solchen Klarheit offenbaren müssen. Die Bruchlinien sind sichtbar, der Konsens zerschlagen. Die begrüßenswerte Vielgestaltigkeit der Welt hat sich unseren durch den American Way of Life geprägten westeuropäischen Gesellschaften in einer perfiden Vergötterung des Individualismus niedergeschlagen und dabei jedwede Form der kollektiven Bindung an den Rand des Abgrunds gedrängt. Der vorpolitische Raum kann in dieser Lage nur durch eine rechtspluralistische Bewegung besetzt werden, die dieses gesellschaftliche Dogma der grenzenlosen Individualität zwar ablehnt, doch die Zeichen der Zeit klar erkannt hat. Das heißt keineswegs, jede noch so abseitige politische Position oder jeden, im Wortsinn, asozialen Lebensentwurf unterstützen zu müssen. Es bedeutet aber zweifelsohne, dass eine strittige Flagge bei Pegida oder eine obskure Rede nicht den Unterschied machen. Denn die pluralistische Bandbreite der politischen Rechten ist der Grundstein des derzeitigen Erfolgs und gleichzeitig Schutzwall gegen Angriffe von außen. Die politische Linke dient hier als Paradebeispiel. Nach außen nie distanzieren, trotz aller Unterschiede immer geschlossen gegen den gemeinsamen Feind. Analog dieser bestehenden Mosaiklinken plädiert der kluge junge Publizist Benedikt Kaiser für den Auf- und Ausbau einer dementsprechenden Mosaikrechten als Leitbild zukunftsorientierter Politik und somit wohl auch als strategische Überwindungsmöglichkeit klassischer rechter Grabenkämpfe. Ein rechtes, transversales Mosaik, so wie Kaiser es beschreibt und nennt, müsste getragen sein von der Überzeugung, dass parlamentarische und außerparlamentarische Akteure mit nicht hintergehbaren Bezug auf ein inhaltlich einendes, bausteinartig ein Gesamtmilieu abbildeten, bei dem jeder in seinem Beritt mit den dort typischen Verhaltens- und Aktionsweisen agierte, die organisationskulturelle Autonomie des Bündnispartners aber akzeptierte. Soweit Kaiser. Soll dieses Ineinandergreifen funktionieren, müssen beide Akteure verinnerlichen, dass Parlament und Bewegung sich wie Standbein und Spielbein ergänzen, so Rosa Luxemburg, und sich als dialektisches Paar ergänzen, gegenseitig strategisch vorantreiben und zugleich korrigieren müssen. Die klare Trennung der jeweiligen Aufgaben und Wirkungsbereiche macht dieses Konzept nicht nur zu einem interessanten theoretischen Gedankenspiel. Für mich wird hier eine grundsätzliche Bedienungsanleitung aus dem Werkzeugkasten politischer Arbeit gleich mitgeliefert. Einer alternativen Partei kommt hierbei die Rolle zu, Zitat, als parlamentarisch Vertreter einer breiteren Bewegung zu wirken, die aufgrund ihrer Vielfalt, Denkfabriken, Periodika, Jugendbewegung und Jugendbewegungen so usw. stark ist, jedoch unter anderem eines Parlaments als Transmissionsriemen der Entscheidungen politischer Oligarchien, Johannes Agnoli, bedarf. Eine außerparlamentarische Opposition hier vor allem seine Jugendbewegung, muss im Gegenzug vor allem als provokanter Stoßkeil agieren, der Unruhe in die Reihen der vermeintlichen Konsensdemokratie trägt und so destabilisierend wirkt. Der intellektuelle Spielraum, die Möglichkeit für Experimentelles, die Chance auf Ausgreifen in andere Milieus und Lebenswelten sind bedeutend größer als im parlamentarischen Betrieb. Diese außerparlamentarische Opposition hat also, aufgrund ihrer vielfältigen Möglichkeiten, jene provokante und bisweilen radikale Arbeit zu verrichten, die dem gemeinen Parlamentarier verwehrt bleibt. Gleichzeitig rechnet er mit dem nahezu bedingungslosen Rückendeckung eben jeder parlamentarischer Vertreter. Die Einheit einer solchen Mosaikrechten wäre der Grundstein jedweder grundsätzlicher Veränderung im Rahmen der bestehenden Spielregeln. Dieses Zusammenspiel zwischen aktivistischen, metapolitischen und parlamentarischen Akteuren erfordert nicht nur Augenmaß, Geduld sowie politische Weitsicht, es schreit geradezu nach dem inhaltlich Einenden, das langfristig über den rechten Minimalkonsens hinausgehen muss. Nachsichtig zu sein gehört indes nicht zu den Stärken der Rechten. Wir sollten uns dieser Tage jedoch dringend in Nachsicht und Geduld üben, denn der vorpolitische Raum wird und wurde nie von denen erobert, die lediglich die Reinheit einer Ideologie oder Doktrin propagierten. Wer Zugriff auf die Massen erkämpfen will, muss den Weg zum kleinen Mann gehen, die Brechstange des Populismus, im Begriff von Bernd Stegemann, nutzen. Kulturelle Pluralität und strategische Flexibilität sind hier unverzichtbare Wegbegleiter. Scheiternde Projekte oder Ideen gehören zum Tagesgeschäft. Sie sind notwendig, um alle möglichen Wege auszuloten und gegebenenfalls als Sackgasse zu markieren. Dabei gilt, kein Grundsatz ist unantastbar. Dogmen sind der Feind einer elementar notwendigen Fortentwicklung rechten Denkens und somit Totengräber jedes nachhaltigen politischen Erfolgs. Eine intelligente Rechte auf der Höhe der Zeit oszilliert, in der theoretischen Fortentwicklung und schonungslosen Selbstreflexion nie ruhend zwischen allen politischen Polen. Die Rückbindung an diese gründliche und vor allem grundsätzliche theoretische Arbeit fungiert hier bald als weltanschaulicher Anker. Ganz gleich, wie breit und extravagant die politische Rechte sich strukturell aufstellt, diese Rückbindung schützt vor einem drohenden Abgleiten in die zeitgenössische Beliebigkeit. Theorie und Dogma müssen hier klar voneinander getrennt werden, denn während der Dogmatismus als blinder, quasi-religiöser Eifer keinerlei Sinn für die Realität aufweist, zeichnet sich eine intelligente Theorie eben genau durch dieses Augenmaß aus. Eine konkrete Lageanalyse, das Gespür für sich vollziehende oder abzeichnende gesellschaftliche Prozesse und einen mitunter weltanschaulichen Entwurf zur Lösung gegenwärtiger Probleme. Die schonungslose Analyse der eigenen Position steht hierbei immer an erster Stelle. Rudi Dutschka hat dieses Problem erkannt und wie folgt beschrieben, Zitat, In der Geschichte war es bisher immer so, dass die Leute oder die Gruppen oder die Parteien, die eine geschlossene verbindliche Theorie gehabt haben, ob nun die Sozialdemokraten oder die Stalinisten in der kommunistischen Internationale, eine dogmatische Praxis gehabt haben, unfähig waren, in der geschichtlichen Situation Alternativlösungen herauszuarbeiten und sich neu schöpferisch anzupassen. Darum Ablehnung einer geschlossenen Theorie denn eine verbindliche Theorie ist Resultat eines praktisch-politischen Auseinandersetzungsprozesses. Wenn Dutschke hier zugleich von einer geschlossenen sowie einer verbindlichen Theorie spricht, stößt er zum Kern des Problems vor. Dem richtigen Verhältnis von Flexibilität und Verbindlichkeit. Während ein geschlossenes System die Realität und konkrete zeitgenössische Lage ignoriert, soll eine verbindliche Theorie als Resultat eines praktisch-politischen Auseinandersetzungsprozesses dafür Sorge tragen, dass weltanschauliche Grundsätze und strategische zeitgenössische Notwendigkeiten, also das Ergebnis schonungsloser Reflexionsprozesse, im richtigen Verhältnis zueinander existieren. Dominique Venner erkennt in dieser verbindlichen Theorie den nötigen geistigen Kit, um eine vielgestaltige Bewegung zusammenzuhalten. In Bezug auf die politische Linke klingt das so. Der linke Journalist, der Gewerkschafter und der Kommunist haben eine gemeinsame Ideologie. Den Marxismus. Ihre Doktrin ist mithin dieselbe, ihre Sicht der Welt ähnlich. Die Worte, die sie verwenden, verstehen sie untereinander. Sie gehören zur selben Familie. Obgleich ihre jeweilige Art zu kämpfen völlig unterschiedlich ist, tragen sie alle zum Erfolg ihrer Ideologie bei. Die Mosaikrechte lebt von der Vielzahl ihrer Gesichter und Charaktere. Die Basis dieses vielfältigen Ausschwärmens bildet dabei immer eine verbindliche Theorie, also das Produkt kritisch-analytischer Anstrengungen. Es geht folglich nicht darum, sich zu häuten, doch am Ende immer gleich zu bleiben. Vielmehr geht es darum, sich stetig fortzuentwickeln und dabei das Notwendige mit dem Grundsätzlichen zu vereinen. Als kleine Ergänzung äh, zu dieser These, die ja schon ähm, Anfang letzten Jahres entstanden ist, möchte ich kurz anfügen, dass es derzeit innerhalb der sogenannten Mosaikrechten ja durchaus zu Verwerfungen gekommen ist. Das äh, haben wir auch im längeren Interview mit Benedikt Kaiser, das vor wenigen Tagen erschienen ist, angesprochen und relativ ausgiebig diskutiert. Die Mosaikrechte muss natürlich immer so begriffen werden, dass es sich hierbei, wie ich auch in dieser These ausgeführt habe, immer um einen Konglomerat von Personen handelt, die einer gewissen verbindlichen Theorie angehören. Das heißt, schon ein grundsätzliches gleiches Verständnis von Begrifflichkeiten haben. Das heißt, die Mosaikrechte hat viele verschiedene Ausprägungen. Sie hat verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken, sich darzustellen. Aber am Ende gibt es doch immer ein inhaltlich Einendes, das gefunden werden muss, das über dieses ähm, Ablehnen der Migration, Ablehnen der Massenmigration hinausgeht. Also das ist ein wesentlicher Punkt, der zum äh, Status des Verfassens dieser These noch nicht so virulent war wie heute. Wir müssen also anschließend an diese zweite These offen diskutieren, was das inhaltlich Einende ist, was die verbindliche Theorie sein könnte, die so eine Mosaikrechte zusammenhält, damit nicht äh, gewisse Herren aus Ibiza, Mallorca und sonst wo, die auch neuerdings äh, zu diesem Mosaik gezählt werden, mit völlig anderen, völlig fremden Lebens- und Denkentwürfen ähm, auch zu dieser Mosaikrechten gezählt werden, bedeutet ein Plädieren für eine vielfältige Mosaikrechte mit ihren verbindlichen, an die Theorie gebundenen Grenzen. Drittens, die soziale Frage muss im Mittelpunkt einer Erneuerung der Rechten stehen. Sie ist als konkrete Form eines nicht-marxistischen Antikapitalismus zugleich inneres Anliegen unserer Bewegung, als auch Ramburg gegen den letzten Rest der Linken. Als der Kapitalismus seine an die jeweiligen nationalen Gegebenheiten angepasste Form verloren hat und staatenlos geworden ist, haben die Demokratien ihre Kontrolle an internationale Finanziers abgegeben. Die kapitalistische Oligarchie ist gleichgültig gegenüber den nationalen Gemeinschaften. Ihr Ziel ist die Befriedigung einer unersättlichen Machtgier durch die wirtschaftliche Dominanz der Welt. Dieses erneut von Dominic Venner stammende Zitat, das ebenso gut von Karl Marx, Sarah Wagenknecht oder Thomas Wagner stammen könnte, fasst die grundsätzliche wirtschaftliche Position der intelligenteren Köpfe innerhalb der neuen Rechten prägnant zusammen. Dass ich die Wirtschaft der Politik zu unterwerfen habe und die Gesetzmäßigkeiten des vermeintlichen freien Marktes niemals im Dienst des Volkes stehen werden, ist für jeden Gegner des Liberalismus eine Binsenweisheit. Aber machen wir es uns nicht so einfach… Denn auch verschiedene Befürworter dieser Maxime waren gleichzeitig vor einer antikapitalistischen Sehnsucht und fürchten um einen Verlust ihrer Vermögenswerte. Was ich damit ganz deutlich zum Ausdruck bringen will. Auch Kritiker des zeitgenössischen Liberalismus verstehen sich wie ein Großteil der linken Kulturschickerier darauf, die entscheidenden und bisweilen korrekten Analysen des Marxismus, selbstdrehend nur den Kapitalismus betreffend, auszublenden und für eine Gesellschaft des Kapitalismus Leid zu plädieren. Diese Herrschaften suggerieren, man könne den Kapitalismus zähmen und durch eine restriktive nationale Gesetzgebung in geordnete Bahnen lenken. Anhand dieser gefährlichen wie kurzsichtigen Ideologie, die in weiten Teilen unseres Milieus verbreitet sein dürfte, wird überaus deutlich, dass der Habermasche Kleinbürger noch immer die Republik und ihre politische Rechte dominiert. Der geistige Revolutionär der echte Rechte, so wie ihn Dominik Wenner beschwört, muss angesichts des vollends internationalisierten Kapitalismus und der sich stetig vollziehenden digitalen Revolution nicht nur in weitaus radikaleren Bahnen denken, mit der kleinbürgerlichen Existenz brechen und nach alternativen Wirtschaftsmodellen suchen. Er muss zwangsläufig auf die marxistischen Analysewerkzeuge zurückgreifen, wie gesagt lediglich den Kapitalismus betreffend. Die Analysen eines linken Milieus aufgreifend und studierend gilt es sodann die rechten Schlüsse zu ziehen und anders als das linksliberale Establishment Taten folgen zu lassen. Der junge Publizist Benedikt Kaiser ist auf dieser Weise zum Schreckgespenst der Linken avanciert. In den letzten Wochen und Monaten, spätestens jedoch seit der Frankfurter Buchmesse, waren linke und antifaschistische Autoren vor der Übernahme der sozialen Frage durch kluge rechte Köpfe. Der bereits erwähnte Thomas Wagner, ein überaus intelligenter linker Soziologe, hat in seinem Werk die Angstmacher eindrücklich vor der sozialen Rechten gewarnt. Wenn diese es schaffe, jene linke Domäne tatsächlich glaubhaft zu vertreten und an sich zu binden, sei das Ende der linken Hegemonie vollends angebrochen. Angesichts der Tatsache, dass die AfD mit ihrem rechtspopulistischen Programm innerhalb weniger Jahre zur Partei der Arbeiter aufgestiegen ist, immerhin 21% Prozent der Arbeiter und Arbeitslosen stimmten bei der Bundestagswahl für sie, fürchtet das linke Milieu diese Aneignung ganz zu Recht. Aus strategischer Sicht muss eine zukunftsorientierte Rechte also nicht nur den Weg der Kulturrevolution weiter erfolgreich bestreiten, Sie muss die wirtschaftliche und somit soziale Frage glaubhaft ergänzen. Dieses glaubhafte Ergänzen sollte für intelligente und geschulte Kader kein Problem darstellen. Denn unser Interesse für das Wohlergehen unseres Volkes ist nun nachrangig von einer strategischen Absicht geprägt. Dieses Interesse ist ehrlich und mitnichten das Produkt intellektueller Studierzimmer. Die politische Arbeit und Philosophie des Rechten sollte sich nie an republikanischen Gesetzen ausrichten. Vielmehr geht es um Gerechtigkeit, also eine überzeitliche, wenig rationale Kategorie des menschlichen Lebens. Wer sich ernstlich um gesellschaftliche Gerechtigkeit bemüht um nicht und nicht ausschließlich um das eigene Fortkommen im Rahmen des gesetzlich Möglichen, landet automatisch bei einer geistigen, nicht strukturellen Querfront aus links und rechts. Denn der Kampf um die soziale Gerechtigkeit ist weniger ein Ringen politischer Kategorien, sondern vielmehr Merkmal aufrichtiger Charaktere. Welche konkreten wirtschaftlichen Maßnahmen aus dieser grundsätzlichen Einsicht nun folgen müssen, ist nicht mein Feld und sprengt den Rahmen dieses Podcasts. Es ist geboten, Benedikt Kaiser in dieser Frage sprechen zu lassen. Er schreibt, Worum es meines Erachtens daher gehen muss, ist eine Debatte zu entfachen, ob neurechtes Denken jenseits kapitalistischer Logik möglich ist oder ob man nur Einzelfragen, Zuwanderung, Geschichtspolitik usw. So anders ideologisch bewertet und praktisch behandeln möchte. Es gilt, diese Debatte zu führen und voranzutreiben und anschließend die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen. Im besten Fall entwickeln sich im Diskurs neue Ideen und Lösungsansätze. Von dem Willen, den kapitalistischen Weltmarkt im Ganzen abzuschaffen, ist dieser Ansatz weit entfernt. Ein solch ungeheures Maximalprogramm ist in so weiter Ferne, dass der Wille wohl früher oder später aufgrund nicht gehaltener Erwartungen schlapp machen würde. Alain de Benoit wies am Rande des Abgrunds dementsprechend darauf hin, dass es unmöglich sei, einen globalen Wandel herbeizuführen. Daher müsste man endlich beginnen, eigene Räume der Freiheit und des Miteinanders zu schaffen, also Inseln gelebter Alternativität und Solidarität jenseits des kapitalistischen Betriebes. Diese Aufgeschlossenheit erfordert etwa auch, dass man innovativen, nicht-kapitalistischen Ideen und Projekten mit intellektueller Neugierde begegnen sollte. Und weiter, dann weitaus konkreter, die heutige transnational denkende und handelnde besitzende Klasse, speziell in Deutschland, aber auch anderswo, optiert aus eigenem materiellen und zum Teil ideologischen Interesse für offene Grenzen, freie Märkte, gesellschaftliche Pluralisierung. Die Angehörigen dieser herrschenden und besitzenden Klasse handeln als privilegierte Akteure des Kapitalismus in Tateinheit mit der tonangebenden politischen Kaste. Beide wirtschaftliche und politische Oligarchie, sind heute entkoppelt vom Volk als politischem Subjekt, bekämpfen das, sich teilweise noch die äußernde Aufbegehren erster unzufriedener Bürger in bewährter Kooperation mit dem linksliberalen Medienblock. Die Kluft ist da, sie wird über die Jahre hinweg weiter wachsen und auf eben diese Spaltung hinzuweisen, sowie auf die Notwendigkeit, die wirtschaftliche Macht des Finanzbürgertums und der Großkonzerne einzudämmen oder gar zu brechen, muss hingearbeitet werden. Dr. Dr. Thor von Wallstein formuliert es in, einem, in seinem Sammelband die entfesselte Freiheit wie folgt. Die Kapitalismuskritik in Deutschland ist heute intellektuell verwaist. Die Gretchenfrage für die politische Rechte in diesem Lande wird sein, ob es ihr gelingt, die Positionen des Antikapitalismus aus den Traditionsbeständen der Beamteten Apo-Opas herauszubrechen, um sie mit nationalen Inhalten aufzuladen. Entweder es kommen endlich die linken Leute von rechts oder es kommen überhaupt keine Leute von rechts sich dieser These anschließend zum Abschluss noch einmal à la de Benoit mit einer klaren Feindbestimmung. Mein Hauptgegner war immer der Kapitalismus und die Konsumgesellschaft auf ökonomischer Ebene, der Individualismus auf philosophischer Ebene, die Bourgeoisie auf gesellschaftlicher Ebene und die USA auf geopolitischer Ebene. Die dritte These dieses Vortrags, die logischerweise ebenfalls Anfang 2017 entstand, ist recht kurz gehalten, denn die notwendigen Ausführungen hat äh, der hier viel zitierte Benedikt Kaiser, aber auch Alain de Benoit, zum Teil äh, Dr. Dr. Torfen-Waldstein. Sie haben diese Ausführungen äh, dargelegt in ihren Büchern, in ihren Schriften. Und ähm, ich habe die im Prinzip nur äh, knackig zusammengefasst und ein bisschen ergänzt. Äh, es empfiehlt sich hier natürlich, die Autoren selbst zu Wort kommen zu lassen. In dem schon erwähnten, äh, vor wenigen äh, Tagen veröffentlichten Interview mit äh, Benedikt Kaiser, geht es ja genau um äh, diese These, genau um diese Fragen, nämlich die soziale Frage als Mittelpunkt einer äh, politischen Rechten oder zumindest als große ähm, notwendige Ergänzung einer politischen Rechten. Daher empfehle ich allen, die zu dieser These mehr wissen wollen und äh, auch in die Tiefe gehen wollen und vielleicht auch einige äh, wirklich sehr provokant, von mir sehr provokant äh, formulierte Sätze ähm, weiterdenken will, beziehungsweise in einer ähm, ja, erklärenden Form finden will, sich also dieses ähm, Interview anzuhören, das ich natürlich in die Shownotes packe äh, und verlinke. Ähm, ja, das waren also die, die zwei ähm, mittleren Thesen des Vortrags, fünf Thesen zur Reformation der politischen Rechten. Die zwei weiteren Thesen folgen in den nächsten Tagen, in der nächsten äh, Woche, können äh, dann angehört werden. Folgt unserem Podcast, folgt unseren Kanälen. Bis bald.